0: Хотите анекдот?
1: Хочу, конечно.
0: Рай не рай, это уже не важно. Ну, кратко.
1: Кратко 20 лекций. Ну, это
0: страсть, это, это безумная страсть. No future forever.
1: Сегодня, в уже третьем сезоне подкаста, мы поговорим про коллекционирование. И в гостях чудесный гость, Пьер Броше. Спасибо большое, что дошли до меня.
0: Спасибо, что вы пригласили.
1: Пьер, расскажите немножко о себе.
0: Меня зовут Пьер Кристиан Браше, я француз, живу в России с 91 года, это уже 30... Один-два года почти. Родился во Франции, учил в, в Париже. Ну, я учил в Плате, где такой старинный город университетский. Потом в Париже я еще и учил в Оксфорде целый год и в Германии целый год, где я жил в Дюссельдорфе и в Берлине. Вот это было еще в 83. В первом году, когда еще была стена в Берлине. Потом вернулся, потом работал в, в Париже, занимался издательским бизнесом, издавал очень много книг об искусстве, истории моды, Бахаус, Тарарала. И как это время, меня пригласили жить в Швейцарии. Я там руководил тоже одно издательство, которое тоже издавал книги по искусству. Вернулся в Париж, где мне Фламарион просто предлагал стать директором по развитию издательства, и в том числе, или в основном вообще, э, альбомы и книги по искусству, вот этот э, департамент. И случайно просто им предлагали создать совместное подприятие с СССР. Это было в 89 году. И поскольку я уже э, совсем чуть-чуть говорил по-русски, вот меня туда отправили в 89 году, и мы открыли первый мой ну СП в августе 89 года. Это было такой такой мощный момент. А, познакомился с с моей будущей супругой. Вот и в 91 году а, уже приехал сюда постоянно жить. Вот я отсюда не уехал. Но ну, я много раз уехал, но живу здесь. Вот так, здесь я занимался издательским бизнесом, издавали несколько книг, несколько из них даже ну, супер такие важные книги, как Матис в России, когда я первый, кто но вместе с Натальей Семеновой, мы могли как раз опубликовать все письма. Шукина и Морозова, которые они отправили э, Матису. Вот и как какой момент просто э, Фламарион решил э, уйти из э, уже э, российского рынка, или русского рынка. И тогда э, мы с моим другом, партнером, решили приобрести эту компанию и начинали издавать путеводители с 95 года. Вот и на протяжении практически 20 лет я издавал путеводители по странам мира, там больше 100 чем-то направлений. И что является в том числе моей гордостью, я издавал путеводители по регионам России. Их 40. И мы закончили где-то... 10 лет назад выпускать эти книги по разным причинам. Очень жалею, но вот такой рынок в России очень сложный, книжный рынок просто. Сложный, особенно для путеводителей, когда надо подумать, где ты будешь их распространять. Вот. С искусством я связан, ну, не совсем с детства, но со... а с коллекционированием я связан абсолютно с детства, поскольку я начинал собирать почтовые марки. Вот уже никто не знает, что такое почтовые марки, потому что я... Уже почти нет.
1: А у вас остались?
0: У меня остались очень много таких ну, такой столб альбомов, еще куча коробок, где там, и открытки, и марки, и так далее.
1: Пьер, то есть вы родились с геном коллекционера?
0: Я всю жизнь, просто действительно вот с детства, мне всегда очень было приятно копать в, в сундуках, в чердаке моей бабушки. Всегда мне было интересно ходить с, с бабушкой же в аукционные дома. Она была очень бедна, но она просто очень любила это, посмотреть, что продается. На выставке? Нет-нет, аукционные дома, там угу. просто предакционные. Предакционные выставки? да, да. Вот. Но это было в, в провинции, там такие, это выглядит как хаос, или как ковер наверное, Алибаба, и где абсолютно что угодно можно найти и, и время от времени приобрести. Вот я, я тогда уже начинал приобрести такие мелкие штучки, там не было 8 лет или 9 лет. А искусство — это история, которая начиналась в основном не было. 17-18 лет. Вот. И это как то мега открытие, такой, вы знаете, когда вдруг в лоб ты получаешь такой удар, и ты думаешь, блин, это надо, подумать, это надо понять, вообще, что это такое. Я вообще был абсолютно... Ну, не совсем как бы newcomer, как говорят англичане, потому что именно как раз марки мне помогли, помогли как раз понимать, что есть и, и советские писатели, ну, художники, и поскольку у меня были очень много марок из СССР, но и французские и так далее. Вот поэтому действительно через марки я внедрил в этот мир искусство. Ну и у моей другой бабушки были там несколько картин, которые висели на ну, абсолютно неизвестных художников. Но тем не менее, какая-то легенда вокруг этих этих картин не существовала, и это очень такое... Сильно тебе.
1: Теплое воспоминание, да, Сон? да.
0: Вот и потом и начинал собирать. Мне было ну, 20 лет, когда я был как раз в Берлине. И начинал общаться с художниками, и начинал общаться с... Причем не просто художниками, а вообще начинал тусоваться с, с представителями там, группы «Флуксус», с мощнейшими американскими художниками, как Эдуард Кинхольц, который один из самых радикальных коммунистов еще. Как?
1: же вы с ним познакомились? Я
0: с ним познакомился в Берлине. Я просто переводил на английский язык текст Жан-Франсуа Лютар о э, документе 5, mm-hmm. э, который Аральд Зейман, э, один из ведущих просто, кураторов. кураторов в мире, тогда курировал. И э, на этой выставке была как раз огромная инсталляция Эдуарда Кинхольца, которая называлась The castration of the nigger. Это была такая абсолютно нереальная такая инсталляция. В Дюссельдорфе я в, в, уже увидел много всего, там, Бойс. Надо понять, что когда ты живешь в Германии, там, Дюссельдорф, Крефель, Меншенгладбах, это такие м- мелкие города, где есть везде роскошные музеи свердонной искусства и роскошные коллекции.
1: И уже тогда были.
0: Вот, это было вот 81-й год, а в... В Берлине я оказался, когда открылась а, виставка а, Zeitgeist и где были представлены как раз огромнейшие такая работа Жозефа Бойса и все вот эти а, новые дикие вот эти Ноя Вильден, там Саломе, Фетинг и т.п. И вот это смешение на самом деле пост-войнское искусство, да, вот это меня очень сильно впечатляло, потому что мы понимаем, что до войны и в я тоже, естественно, в Дюссельдорфе познакомился с творчеством Атодикса, познакомился с творчеством экспрессионистов, которые были тоже в, ну короче, Киршнер, Нольд, там Ротлов и т.п. И ты понимаешь, что до войны у тебя есть вот, вот это, да, вот это, но и и, ну вот этот новый реальности и с другой стороны экспрессионисты. И проходит война, и появится бойс. И после бойса появится снова какой-то новый новый дикий, э, или новый экспрессионизм. Вот это, конечно, было такой э, достаточно... Ну, такой момент, когда ты понимаешь, что мир абсолютно сильно меняется, а плюс к этому я общался и с представителями «Флуксуса». И там был Эммет Уильямс, там были несколько таких не суперзвезды, но, но все равно, как Джеффри Эндрикс там были и так далее. И я с ним общался постоянно, мы выпивали вместе, и там и я ходил по, к ним в мастерские постоянно. Поэтому вот это, когда тебе 21 год, это очень, ну, это можно, это однозначно можно. Вот. Но и, и начинал просто собирать. то совсем у меня не было никаких денег, поэтому. Дарили. Это... Дарили время от времени. И я думаю. Но вы мне задаете вопрос, который как будто бы вы уже знаете ответ. Есть такая анекдот, что вот мне уже 20, ну это где-то спустя год, я в, в Париже уже обратно и ходил в галерее одного ведущего вообще галериста Франции, его Ламбер. Его Ламбер обожал молодых мальчиков я был такой молодой, молодой мальчик естественно вот он вдруг мне задает вопрос а вы кто там я думаю ну я интересуюсь искусством там тра-ла. он мне говорит а у вас есть там работы в коллекции у меня я говорю ну у меня есть да несколько работ которые мне там в Берлине мои друзья подарили и он на меня смотрит типа наглый ну, наглый подарили и вот этот вот этот наглость я думал блин я тебе ж когда-то покажу потому что это было такой знаете, когда ты уважаешь этого человека и ты понимаешь, что он тебя оскорбляет, может быть, он не специально. И однажды я в, на Венецианском бинале, на открытии, и кого я вижу, там, Кристиан Болтонский, который ходит вместе с Художник. художником. Художник Кристиан mm-hmm. Болтонский, который, к сожалению, нас покинул год уже полтора назад, с кем я очень дружил, с кем я издавал. Мы с ним делали роскошную публикацию, это 100 экземпляров, называется... «La maison manquante». Это, на самом деле, материал, который он собрал для одной работы, которую он сделал в Берлине тоже в, в 90-х годах. Вот. И они вместе с его Ламбер просто ходят. И э, вдруг э, Кристиан говорит, «Ой, Пьер, привет, там как дела?» tam, вот. И Он говорит, а вы знакомы с его э, Я говорю, «Ну, вы, наверное, не помните, но я думаю, что отчасти вот что-то произошло в моей жизни в, из-за вас». А Кристиан говорит, вот, Пьерн uh, вообще один из крупнейших коллекционеров uh, uh, молодых uh, рус российских художников, не только. И я говорю, вы знаете, вы меня так оскорбили тогда, что вот, скорее всего, я стал коллекционером, потому что не то, что вам доказать, потому что вы даже не знаете, кто я такой до сих пор, но но все-таки это был такой толчок. Но это не единственный толчок, но это один из... Своих.
1: Говорят, что художника легко обидеть, оказывается, коллекционер.
0: Ну, коллекционер можно запросто. Да? Очень легко
1: обидеть. Пер, скажите, как же проснулось интерес к российскому искусству?
0: А потому что я здесь живу. Я, вот здесь ответ очень простой. Я, когда я приехал в Японию, я думал, что если я бы приехал в Японию, и мне было бы там 25 лет, я бы остался в Японии. Я думаю, что если я бы поехал в, или в Корею, или есть страны, где я спокойно мог бы жить, да, и Абсолютно убежден, что если я бы жил в Японии, я бы собирал японское искусство. Я думаю, что, вы знаете, очень часто люди попытаются там заниматься территорией, которая вообще не их территория. Я не такой. Я могу говорить о... От... О чем я знаю? не там какой-то ла-ла, столько людей просто раз, говорят о чем-то, которые абсолютно некомпетентны, это, это не мое. И поэтому я собираю то, что я вижу, я пою то, что то что вижу, то, что пою. Но здесь то, что вижу, то, что и собираю. просто Это
1: какой-то способ еще и культуру понять глубже?
0: Иногда я говорю о том, что вот, я собираю русское искусство, потому что это типа обмен, да, что вот меня приняли сюда, э, я живу, я имею право здесь жить, меня разрешают здесь жить, вот, и это каким-то образом э, сформируется какой-то долг психологический, по крайней мере, и культурный. И вот для того, что вот компенсировать этот долг, я поддерживаю культуру. Но надо сказать, что и, и роль моей супруги Аннушка немаловажна, потому что мы понимаем, что э, Голицыни, Лупухини, просто это такие э, стальбы, просто э, культуры этой страны, и ее предки были коллекционеры, они собирали очень много, они поддерживали и молодых, э, художников. Поэтому действительно было ну, какое-то ощущение, что тоже мы продолжаем эту традицию семейную. Мне кажется, она, она тоже есть. Вот. В какой-то момент ты, ты просто с, с, сначала ты не коллекционер, да? ты просто приобретаешь работу твоих э, знакомых, друзей, с кем ты выпиваешь. И надо понять, что вот когда э, человек приедет в или приехал в, в 89 году, вот эти переходные годы, они действительно очень такие интересные, да. И я общался с людьми, ну, и не только московские там группа чемпиона мира, там, сквозь зачетов, там, все вот это банда самых-самых продвинутых художников.
1: Андерграунда художников.
0: Андерграунда, абсолютно. Но одновременно я познакомился с Сергеем Бугаев Африка с Тимуром Новиком, с Монро, с там, с Ириной, Кукина. То есть между,
1: между Москвой и Питером?
0: Да. Вот уже в, 90, в конце 90-х годов, когда мы венчались с Санушкой, Монро был на нашу свадьбу, Африка был на нашей свадьбе. А художники дарят день...
1: свадебные подарки в виде своих работ? Конечно.
0: Не свои или не свои. Там Африка нам подарила гравюру Билибина, такая свадьба, на которой он на стекло которые он просто написал еще какая-то как эта фраза из с подписом. Но да, конечно, подарит, но не так что много. Но и, и буквально через два дня или следующий день после нашей свадьбы просто он не успел, по-моему, приехать. Приехал Тимур Новиков, с кем мы продолжали тусоваться. Но были Денис Егельский, были... но Ну вот вся вот эта банда, это это моя это моя банда. Это наша культура или underground я это называю, субкультура. Но это это есть на самом деле так субкультура которая оказалась главная культура этого периода. К сожалению, вот когда приехали сюда первый раз в 89 году, ни Кабакова, ни Булатова, ни они не уже Кабакова уехали из России, не... да? Они уже уехали, да, потому что Кабаков уехал в 87 году и Булатов уехали с женой в 88 году. Я их знал. Ну, слышал про них, когда я жил в Париже, потому что тогда была уже и выставка «Москва-Париж», там много всего вокруг вообще советского искусства. И до моего приезда я еще и мудрился... Вот тоже такие случайности, да, когда ты не понимаешь, что происходит вот вот этот красная нитка твоей жизни которая на самом деле такой паутина это не уже не нитка это абсолютно такая роскошная такая ковер я оказался в Берне на выставке э, вижу живу в это восемьдесят 80 или восьмой, это первая крупная выставка советского э, underground искусства в э, заграницу. И на этой выставке были и Кабаков, и Булатов, и Камеры и э, Косис Зачётов. Поэтому я уже как-то был в этом. Я знал уже, что происходит здесь и на что можно обратить внимание.
1: То есть для вас важно с художниками дружить?
0: Отчасти да. да. Но, вы знаете, несмотря на то, что... Эта дружба, она позволяет э, понимать вообще контекст э, творчества, но она не всегда... Я небольшой любитель э, комментариев э, художников на их э, работе. Мне кажется, что есть очень большая в нашем современном мире очень большая ошибка ожидать от художника, что он тебе сказал, что он хотел говорить. Я всегда говорю, если ты хочешь говорить, но ну, говори если ты хочешь писать, ну, пиши. Если ты художник, у тебя есть твоя функция, это как визуальный художник, это просто транслировать твои эмоции, твои мнения, твои посыли или, или высказывания в визуальном виде. Вот. Конечно, в вот вишки у нас еще и, и стандарт, но стандарт отчасти тоже связано с этим. Это невербальная такая, это не логос, да? это, это невербальная речь, это, это визуальная речь или звуковая речь. Вот это очень важно, мне кажется. Очень много художников, которые слишком не поняли вообще, что такое концептуализм, считают, что вот надо все-все-все объяснить. Я считаю, что это можно объяснить там, почему можно объяснить, ну, как бы источник а, там, но тени, вот этот визуальный язык, он должен функционировать как визуальный язык, несмотря или без вообще комментариев художников.
1: У вас не было ощущения, что вас, например, в какой-то момент зная, что вы покупаете искусство, начали звать больше куда-то, и, в общем, как-то неловко от этого было. Потому что коллекционерам быть хорошо. Коллекционеров любят, зовут везде.
0: (связывая) Да, нет, но это... В принципе, это и моя обязанность посмотреть как можно больше. И, конечно, иногда не, я небольшой любитель, когда она меня давит для того, чтобы прийти в какую-то мастерскую человека, кого я не знаю. Но сейчас есть интернет, поэтому можно быстро узнать, что это за человек. Но еще 15 лет назад кто-то тебе зовет, и ты не знаешь действительно, куда ты придешь. Вот это я не очень люблю. На самом деле, все, все, все знакомства — это кто-то тебе говорит, что вот э, посмотри, что делает это, посмотри, что делает это. Художники очень э, помогают тоже там.
1: Другие художников советуют.
0: Да. Помните, что Шукин познакомился с Пикассо благодаря Матис. Поэтому в России также. Я познакомился с с Жанрий благодаря Алексею Калима. Да, Например. Ну, И и много раз так. Ну, Но с Тимуром Новиковым, с Гурьяновым и так далее я познакомился благодаря Сергею Бугаеву.
1: Пьер, расскажите, сколько же у вас в коллекции предметов? Может быть, это не только предметы?
0: Сейчас у меня есть около 700-800. Это включая все. Это графики, фото, но... Это я уже не очень... Уч... Я не большой любитель этих бумаг. Есть коллекционеры в России, в том числе Антон Белов из гаража, который имеет роскошную коллекцию как раз рисунков, графиков и так далее. Я понимаю эту, эту страсть, да, это страсть, но я Большой любитель больших вещей. Живопись, Потом. живопись, э, скульптуры, несколько инсталляций, не очень много, но все-таки они есть. Например? Например, Валерий Кошляков. У меня роскошная инсталляция, картонная. Там. Или такая громадная такая штука. Э, это забор металлический э, зум. Абсолютно фантастическая работа, которую он сделал прямо до пандемии. Это просто... Э, Когда вам вдруг удается приобрести такие вещи, и вы понимаете контекст, вы понимаете, что он это делал буквально несколько месяцев, ну, месяц до пандемии, и это все сто процентов известно, и ты думаешь, но как? Как у угадал? человека просто было такое видение о том, что будет э, происходить. Ну, это как АЕС, э, э, который еще без плюс F, э, который делали э, исламский проект.
1: Это да. ковры с э, будущим, да. ну, с изображением будущего. Ну, да. Да. В
0: будущем, когда ислам просто... У при... вас есть? У меня есть «Москва». У меня есть ковер «Москва». Это одна из лучших их произведений этой серии.
1: Я видела только на выставке эти ковры.
0: Она у нас висит еще в спальне, поэтому я смотрю каждый день.
1: А видео есть?
0: Видео есть, да. Есть панро естественно, потому что у меня более... 70 работ. Манро, я его поддерживал прямо в начале. Можно
1: я сразу передам? Я знаю, что есть одна работа у вас в коллекции, которую мечтает одну, один человек, она каждый раз говорит мне, я мечтаю как-то обокрасть Пьерба Браше, чтобы забрать одну вот эту работу, она еще не тиражная.
0: Это что? что
1: Мне нужно уточнить, но это очень смешно, потому что когда я ехала на подкаст, мы как раз были вместе, она говорит, скажи, пожалуйста. (свят) (свят) Поэтому про вашу коллекцию Монро известно. конечно. Да,
0: да. Вот у меня есть видео Монро, естественно, это в «Кафе Элефант». У меня есть фантастическая работа Бульдакова, которая называется «Краш-тест». Это три видео ну, про вот эти башни в Нью-Йорке, на которой бьется самолет, там бомба бьется на, на землю, и две машины просто там друг на друга. Она такая тоже очень мощная такая. Что у меня есть? У меня есть Гутов, у меня есть Ольга Чернышева и еще кое-что. Uh-huh. а еще, естественно, синий суп, синий суп и конечно синий носы, потому
1: сини-носы, что да. Что я да. первый,
0: кто да. э, на самом деле купил у синих носов вот эти первые фотографии, когда три мальчишки в трусиках на фоне церкви, вот такая ну, очень известная серия, и их первая такая серия вместе. И я очень рад, что вот я еще и мог приобрести подобные вещи. Знаете, когда ты собираешься ты какой-то момент, потому что моя функция это собирать молодежь. Я это понял не сразу, но какой-то момент вот эта страсть не то что открыть, но просто... Помогать общаться живым, да? с, с живыми молодыми художниками идти вдруг обнаруживаешь новый язык, да, новый визуальный язык. Это была Чтак, это была Калима, это была Кирилл Кто, это была Шеховцов, это была Манро, это была Ульяна Яковлева, это была Ели Кука. это, ну, Все эти художники, это художники, которые я, ну, Баронина в том числе, я, или Миша Мост, да, я первый, кто пришел и купил у них работу. Вот, когда ты потом... Через 10 лет, через 20 лет вот Миша э, Мост часто придет к нам домой, а у нас, естественно, висит вот этот «но no фьючер» прямо в коридоре, и он всегда говорит «да, конечно». Как ты просто мудрился купить сразу вот это? И причем я купил у него не только «но no фьючер», но еще э, следующая картина, где, например, написано «но no Future Forever, это, конечно, такой убийственная такая картина абсолютно.
1: вы все время говорите, что вы покупаете у художников напрямую?
0: А ну как по-другому?
1: У галереи, аукционы, ярмарки. А, а,
0: а галереи не очень редко покажет а, работу в первой. Понимаете, мне очень понравилось, был очень роскошный проект в, на винзаводе. У них был проект, короче, какие-то кураторы показывали художников, и там делали первую выставку этих художников.
1: Mm-hmm.
0: А, старт, проект Start. Старт. Он есть еще... Он, там да, не та
1: Бионикер была, много художников
0: там да, было. Да, да, и там был, короче, Горшков, допустим. Да. да? Вот, Горшков сделал выставку. Я пришел, я у него купила одну работу. Потом был Влад Кульков. Первая угу. выставка была Влада Кулькова. Роскошный
1: живописец, конечно.
0: Вхожу, и там все работы три на два.
1: Такой, угу.
0: роскошные. я говорю, сколько стоит? А Кульков мне говорит... Он на меня смотрит, он, он вообще не, не были уверены, сколько он может сказать. Он говорит, тысячу долларов. Я говорю, ну, хорошо. Вот. Но
1: сейчас это уже не 1000 долларов, конечно.
0: А сейчас не тысяча. Нет, нет. А это работа, это вообще его первая выставка. Uh-huh. но это не была его первая работа, живопись. Поэтому буквально э, пять месяцев назад я у него приобрел его первый живопись. Uh-huh. Вот. Но это, это вот это и есть коллекционер такое сумасшествие, когда ты, ты знаешь, что есть э, у тебя есть очень равные работы, но что была когда-то а, первая работа. Да? Мишамос это Скорее всего, его первая живопись. Действительно, до этого он только э, был стрит-артист и э, рисовал на улице. То
1: есть в галерее вы можете купить, если это первая выставка художников, в принципе?
0: Да, или бывает так, что... Потому что, есть, есть коллекционеры, которые миллиардеры или миллионеры. Я не такой, к сожалению. Я был бы такой, и мне было бы роскошно коллекция, я вам скажу.
1: То есть вам нравится вот этот азарт, открывание, открытие новых имен?
0: А в, в, что вы что Ну,
1: то есть прийти... На берегу карьеры, в только, увидеть первым, открыть вообще, и потом посмотреть, что с этим художником будет. Хотите анекдот? Хочу, конечно.
0: Мне всегда говорит про азарт. Мне всегда говорит про риск. Да? Риск тратить тысячу долларов. Сегодня, в пятницу, вот, сходите в 20 ресторанах в Москве. Там каждые два стола люди будут заказывать бутылки вина за Такие же тысячи долларов, да? ну, если прилично вино. Куда все закончить? В унитаз. Завтра. Я считаю, что риск приобрести бутылку вино за тысячу долларов или приобрести работу Кулькова за тысячу долларов, где риск?
1: Ну, лучше Кулькова, конечно. Лучше Кстати, Кулькова. Кстати, может быть, многие с нами не согласятся.
0: Эта работа сейчас, она очень долго была в нашей запаснике. Я ее выставлял буквально год назад. И каждый раз любой человек, который входит, смотрит на эту работу и обалдеет. Просто ну ну, энергии кулькова это вот так это не шутка.
1: Это не шутка. Я не могу не спросить, потому что интересует людей. NFT. нужно будет что-то сказать потом. NFT поводу. это... Я, я все еще аналоговый человек, сами знаете, где я работал сколько лет. Я просто, Да-да-да. да, не могу... Это не мое.
0: Нет, но я старичок, это, поэтому это еще хуже. Вы еще молодая, вы еще могли бы сказать, что да, NFT это интересно. NFT, значит, что это такое? Надо абсолютно понять... Здесь я не буду делать, потому что я сейчас готовлю для Вишки 20 лекций по полтора часа об истории коллекционеров. Да? Ну, кратко.
1: Кратко 20 лекций. Это аксюморно.
0: 30 часов, если что. Очень кратко. Я три минуты. История искусства — это история выбора коллекционеров, патронов, донаторов, как вы хотите их назвать, которые между собой общается и выбирает четкие работы, которые остаются в истории. Точка. Это изменилось чуть-чуть в, во втором периоде 20 века, когда появится, кроме коллекционеров, директоров арт и кураторы. Вот это надо понимать. И, в конце концов, э, если... И, естественно, с 15 века в Италии, да, когда есть вот эти князья, которые там между собой просто очень бороться для того, чтобы к ним пришли лучшие художники. Все, в любом случае, мечтали быть таким... лидерным мнением Да, как король. В конце концов, сейчас ситуация такая же. И с 18 века практически чуть-чуть изменилась, просто были такие салоны, где все обсуждали и где коллекционеры, там, художники, философы, все-все-все тусовались между собой. Это не изменилось. Это тоже это самое. Это абсолютно не изменилось. Это да. абсолютно тоже самое сегодня. В конечном итоге, айтишники, они, это люди, которые заработали деньги, но часть из них. И они, естественно, поняли, что они не в, этом, в этих кругах. Да? Да. Но они поняли, что между собой, в принципе, они можно сделать создать... новый круг. Такая же история. И они создали свои, вот то, что Бурдио называется, там вот этот капитал, да, он, 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 он говорит, есть социальный капитал, есть культурный капитал, есть символический, символический капитал, символический. который является как раз то, что ты, что ты можешь создать как элемент, который тебе позволяет попасть на самом высоком уровне общества. В обществе айтишников есть также новая идея, что надо быть коллекционером. И они начинали собирать то, что они понимают. Они понимают вот это вот NFT, которые начинали делать несколько художников, несколько айтишников.
1: Да, художники, ну...
0: Несколько художников сейчас попытаются что-то делать, но я пока не видел искусства, как я я это понимаю. Визуальный язык я вижу время от времени, но этот язык Не новый. Он был уже и в других видах, на картинах, на на стенах и так далее. Поэтому здесь мы понимаем, что они просто взяли эту систему, и они для того, чтобы подтвердить, что это искусство, они договорились с Кристис и Содобис, что надо продать это. Потому что если это продается на аукцион, где они сами... То будут это верифицировано, покупать, да. То это какая-то сертификат, да, сертификат да. качества. Но, к сожалению, они забыли, что и Кристис, и Содбис тоже продают разные вещи. То, что называется collectibles, А в том числе и есть аукционный Содбис, где они продают кроссовки.
1: Есть и недвижимость, Недвижимость, бутылки, ювелирка. Машины,
0: ювелир. Очень много коллективов существует. Я собирал из марки, может быть, кто-то из наших слушателей собирал коробок или покемоны. Сумки. 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 Но покемоны сейчас продаются, понимаете? Скоро будут акционы, карт покемона. И ок, это collectible, это имеет право быть. Но это не значит, что кроссовки или карты покемон – это искусство. Не значит, значит, факт, что ты прошел через аукцион, это не значит, что у тебя напротив себя искусство. Поэтому вот, вот мой ответ. Я не говорю, что, что не появится искусство, в виде NFT. Пока да? мы
1: просто его не видели.
0: Но пока я его не видел.
1: Да, его никто не видел. Это очень хороший развернутый ответ. Не просто это ерунда, а наконец-то почему. Потому что да? обычно часто, мне кажется, коллекционерам задают этот вопрос, и обычно они говорят, там, в этом я не вижу инвестиционного там, в общем, какого-то потенциала или... А вот
0: это меня не пугает. На самом деле, вот, вот эта ошибка, что те ты покупаешь искусство, инвестиции, люди, ну это, это плохой, плохие коллекционеры так говорят, потому что нормальный коллекционер понимает, что если ты покупаешь искусство, ты покупаешь что? Ты Историю. покупаешь доступ к этому обществу такое, где концентрировано финансовый капитал, культурный капитал и социальный капитал, да. вот как раз расти на вот этом высоком слое общества для этих людей для нас. скромно, понят, понят, скромно понятно, что такое символический капитал. Самбулик, капитал. Да? Да. капитал. Да. И, и все это функционирует прекрасно. И здесь это один момент. А второй момент, что ты приобретаешь, и это фантастика, потому что как раз в подготовке моей 30-часовой лекции, Потому что ты не расскажешь об истории коллекционеров, патронов или донаторов просто так, что у тебя есть идея, что вот этот персонаж, который здесь изображен на, на, этого альтара, на этом альтаре, этот, это, там, он был такой. Нет, надо искать, надо копать. Но когда ты найдешь вообще текст, где он, тебе, где он пишет, абсолютно он пишет, что вот я такой-такой финансирую и строил такой монастырь и вот такую картину, потому что я хочу попасть в рай, но это откровенно. Вот он хочет попасть в рай. Тогда это было главное, и в, 14, в 15 веке это главная проблема. А сейчас мы знаем абсолютно все, все коллекционеры знают, что рай не рай, это уже не важно, но важно вечность. И вот мы приобретаем вечность. Мне говорят, да фигня, что ты расскажешь вообще? И говорю, цитируйте мне, вот мы находимся здесь в школе экономики, да. Здесь есть люди, которые будущие такие. Наши, там, интерпренеров, mm-hmm. предпринимателей и так далее. Кого мы знаем из XVIII века, XIX века, начала XX века из этих предпринимателей? Я отвечу, что вы не искали долго. Мы кого по- вспомним? Строгановы, Демидовы, Шукины, Морозовы. Кто они? Мы их знаем, потому что они были предприниматели. Ничего подобного. Мы их знаем, потому что... Они были медснатры. В Эрмитаже написано везде... Вот коллекция Строгановой, коллекция Юсупови, коллекция Шукина, коллекция Морозова. Вот поэтому каким-то образом, может быть, ты не попадаешь в рай, но в какой-то момент, пока будут музеи, ты точно попадаешь.
1: Надеемся, что музеи будут всегда. Где же вы храните такое количество
0: Проблема? Не дома, там есть стены. Сейчас все
1: представляют огромный На, просто дворец.
0: Но это не дворец, это не этот дом, это, это квартира. А, а все остальное это есть хранилище, как у всех. Мы, мы сейчас все коллекционеры имеют одна одну и ту же проблему. Куда это все сохранить? Что это было? Быстро доступно, что это не испортилось, что это и так далее.
1: А вы как-то систематизируете? У вас есть какая-то, может быть, таблица или какие-то документы? Вот как это вот, технически все?
0: Я не музейный человек, поэтому есть у меня друзья, которые очень это скрупулезно все описывают там, но для этого надо время или надо деньги для того, чтобы платить кому-то, кто это будет делать. Поэтому не, ну я знаю абсолютно все все работы. Там. У меня есть Прекрасная помощница, она всегда обалдиет, когда, когда она мне задает вопрос, а где это? Я говорю, да я хожу там, и я говорю, вот она, вот она работает. Я знаю, где все.
1: То есть, если, например, музей с каким-то коллекционером, все-таки приходит иногда музей, чтобы попросить какую-то работу на выставку. Uh-huh. Вы сами знаете, где она. И общем, да. нет такого, что, например, вас музей может попросить «Пришлите там, презентацию со всеми работами такого-то художника». или Как это вот устроено?
0: Это я могу быстро делать. Да. Да? Это у меня, да, все фото есть, фото всех работ, размер. Там. Это есть, да? Да. Uh-huh. Где, у кого я приобрел. Но это я помню, потому что... Это... Ну это страсть. Это безумная страсть.
1: Скажите, вот интересная тема, мне кажется, никто ее особо не обсуждает. Как коллекционеры друг с другом дружат или, наоборот, не дружат и ругаются, в общем, за работы, если какие-то битвы, или, наоборот, они собираются в какие-то коалиции, кооперативы. В общем, как вот этот мир устроен?
0: Я рассказывал чуть-чуть о том, что в истории роль этих э, собраний, этих э, салонов который, я не имею в виду, салон как ярмарка, да? как салон, как нитка квартирник. квартирник да. Продолжает до сих пор. Конечно, есть иногда борьба между... в, в мире, да? но тем не менее, это, если эти салоны не совсем существуют, что сейчас существует? Есть а, галеристы, просто приглашают коллекционеров на
1: ужин, а,
0: ужин после открытия вести. Потом аукционеры или музеи, там, Пино, Арно, делают тоже большие ужины, где они собирают всех а, коллекционеров, а, галеристов и так далее, у кого, с кем они общаются. Если вы на открытии венецианской биеннале, и вы там прямо на открытии, вы понимаете, что каждый вечер там все тусуются вместе, все знают друг друга, все уважают друг друга и так далее. Там огромнейшее количество этих коллекционеров, кураторов, советников, там черт знает что. В России очень просто. У нас там 15-20 коллекционеров. Ну, которые не те люди, которые просто приобрели там 10 работ для того, чтобы повесить в, в квартирах, которые которые приобрели там 300, 500, там, 800, 1000, если уже несколько коллекций, очень крупнейшие здесь. Мы все знаем друг друга, естественно. И странным образом или не странным образом, но мы собираем абсолютно одни и тех же художников. Это значит, что история искусства в наших руках, серьезно. Это надо понимать, что, и когда я иногда делаю лекцию для а, студентов, я всем расскажу, что не перепутайте, мои дорогие, если вы хотите быть хорошим художником, вам нужен очень крутой талант. Талант — это неизбежно. Вам нужно разработать очень хороший визуальный язык. И третий, вам нужно все таки попасть в этом струе. Дружить, не дружить, но что вас заметили. заметили, Потому что если мы вас не заметим, вы пропадаете сто процентов.
1: Это страшно,
0: но это так и есть. Это не сговор. Между коллекционерами, это, ну, это просто такая... Мы ошушаем практически одни и те же новики, да, или вот новаторства mm-hmm. в этих, в работах определенных художников, и далеко не всех.
1: Есть какое-то соревнование, кто первый заметит звезду, кто откроет где-то в подвале, он найдет какого-то например, талантливого...
0: Но поскольку мы встретимся постоянно. Мы, я думаю, ну, понимаете, из этих там, 15-20 коллекционеров, которые есть в России, ну, мы такие все достаточно бальтуны, да. Мы, мы все, мы постоянно говорим, ой, я купил это. Он говорит, да, я тоже купил его. Или, ой, а подожди, покажи, покажи, я вот, ты покажешь. Он говорит, о, да-да-да-да, да, надо посмотреть еще раз. И ты узнаешь через два дня, что все купили
1: одно и то же.
0: <смех> <смех> Нет, что человек, с кем-то общался, он купил, эту, он купил работу этого художника. Но это не сразу получается. Я, я из самых старых коррекционеров. Это, это, это такая, такая позиция, это старец да, в, <смех> <смех> в нашем сговорном обществе. <смех> и да, это прекрасная позиция, потому что действительно все, все мои друзья и коррекционеры, они все, все меня считают как... не то, что как папа, но как... как патриарх
1: Как А есть такое, что, например, знаете, как в Монополию, когда играешь, можно карточками обмениваться, чтобы кто-то собрал свою часть, значит, чтобы под отеля там поставить вот это все, и, может быть, можно меняться, покупать друг у друга или что-то такое.
0: Ну, обмен... Вот это редко.
1: Ты мне Новикова, а я тебе Гуриянова вот так вот. А,
0: но я это, да, я это делал время mm-hmm. от времени. Но это не, не часто. На самом деле, кто-то хочет купить... Потом, вы знаете, вот есть коллекционеры, которые продают, есть коллекционеры, которые не продают. Да? Я я могу продать. Потому что, во-первых, ты стареешь, вкус меняется. Потом ты понимаешь, что ну, у тебя есть 80 или 70 ну, Манро, но кое-что повторяется. Ну, Не совсем повторяется, но можно это отдать. Это это не не страшно. Или когда-то ты можешь понимать, что у тебя есть, особенно когда ты долго собираешь. У меня были очень ну, какой-то большая часть, около 150 работ, это было в 80-х годах. В какой-то момент я понял, что у меня нет средств. И я не найду те работы, которые я бы хотел иметь. Они или уже в коллекциях, или в музеях. Я решил это продать. Ничего страшного там, Нас много, кто могут спокойно продать работы и приобрести новые работы. Вот коллекция, она, это такое, это не закрытие организм, мы не музей, Поэтому у нас нет закона, что они купили, не продать. Вот такого нет.
1: При этом есть коллекционеры публичные, а есть те, кого мы не знаем, чьи имена мы называть не можем, скажем так. Вот почему вы решили все таки стать публичным коллекционером?
0: Ну, я такой. Ну, <с... <с...> 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 Не, ну, я занимался гимнастикой, когда был мальчик. Это абсолютно такая нарциссический, такая нарциссический спорт, да, потому что ты один, у тебя есть там 15 метров, 15 метров, и ты должен здесь прыгать, там. И ты знаешь, что... В в стадион смотрит только на тебя.
1: Mm-hmm.
0: После этого, когда ты начинаешь, и ты любишь это, ты, ты любишь, я любил заниматься с гимнастикой, я люблю, что на меня, меня смотрят. А когда ты начинаешь собирать искусство, и все-таки достаточно много коллекционеров это понимают, они понимают, что вот эта страсть, что ты не собираешь как инвестиции, у тебя нет цели это все завтра продать. Это не, ну, мы, я об этом никогда не думаю. А зато, есть прекрасная пословица, которую я люблю, повторить. Поэтому, извините, что если вы уже слышали это, пастор пишет когда-то, и это была, вот эта пословица была у, у моих родителей в спальне, что если ты делишь свой хлеб, он уменьшается. Если ты поделишь свою крышу, имеется в виду, что ты кого-то приглашаешь в гостях, крыша не меняется. А если ты разделяешь или отделяешь свою страсть, она увеличивается. И я думаю, что в отчасти вот эта идея просветительская работа, да, вот которую я делаю уже с начала практически нуловых. В России это вот эта просветительская работа, она она мне позволяет просто делиться с другими людьми, а вот этот страст коллекционирование, поддержки современное искусство а, и вообще мы убеждены, что мы мы правы. Мы абсолютно все мои коллеги и коллекционеры убеждены, что
1: интересно, что назвали их коллегами, как будто это работа.
0: Почему? Коллеги это только это нет это не только работы. мои друзья, но мы коллег... Нет, коллеги, потому что у нас одна страсть. Да. Да? И это не хобби, это на самом деле не, это не, это не шутка. Вы это не собираете не шутка. как шутка, вы собираете потому что в какой-то момент вы, вы понимаете, что вас вы приобрели какой-то авторитет, после этого ответственность абсолютно стопроцентная. Вы не можете ошибаться. И вы не можете просто что угодно приобрести. У вас есть и вот этот ваш вкус, ваш багаж интеллектуальный, с... ваши чувства, ваши восприятие о том, что происходит в мире, что происходит в искусстве, каким образом это все соединено. Вот это все очень сильно развивается. Поэтому это не шутка. Поэтому действительно это, это коллеги. <laughs> вот, в конце концов, когда вы, вы покажете, и вы начинаете э, делиться вот эту любовь к, с другими людьми, и уверены, что вот это есть выбор, хотите не хотите, мои дорогие зрители, но другое искусство ваши правнуки не увидят, потому что только это искусство, которое мы собираем, будет Беков. В, да. Это, опять же, это страшно. Мне задают вопросы а вообще, каким образом ты, ты уверен, что э, вот то, что ты собирал, это есть музейное искусство через столик, ну, но которые наши потомки будут посмотреть. Я говорю, потому что никто, соответственно, и с авторитетом не делал другой выбор. Нет ни у кого, причем не только у одного человека, какая-то коллекция совсем другая, где ни одного художника, который есть в наших коллекции, совершенно как бы параллельный мир такой. Такого нету. Поэтому, может быть, у меня, у меня нет Антуфеев, я знаю, что он будет в музеях, да? Но у меня его нет. Но это не важно. Но вот из 50 художников, которые мы будем вспомнить с начала 21 века, но 45 у меня, 100% уже, еще чуть-чуть осталось. Ну, да, могу еще. пять. Еще пять есть <с места.
1: Пять мест в истории российского современного искусства. Еще пару вопросов. Все деньги мира вот так отправляются вам. Как же будет эта коллекция выглядеть? Никак.
0: Все деньги мира я буду тратить их для того, чтобы спасать этот мир от всех войн и от того, что есть осушение, что вообще психология человечества не изменилась на протяжении нескольких десятков десятков лет, что почему-то надо всегда устроить борьбу, почему надо всегда... И тем больше я путешествую, тем больше я смотрю на наш мир сегодняшнего дня, и ты понимаешь, что очень много цивилизаций рухнули из-за борьбы из-за того, что кто-то независит, да, из-за... Какая-то как ерунда. Давайте будем... Если все деньги мира, можно мы... их спокойно их распределить уже. Хотя...
1: По- не на искусство. <с- если <с- чуть-чуть <с- меньше, чем все деньги мира, и только на искусство нужно потратить.
0: Вы имеете в виду, у меня есть какое-то количество денег, и надо купить искусство.
1: Можно музей купить.
0: Я бы начинал, с, во-первых, не с музеями, я бы начинал с, с педагогии, да, с обучением. С, просто я думаю, что здесь еще много всего можно делать. И для того, чтобы вот человечество просто стало умнее и добрее, и получило удовольствие от этого. Мы живем, все-таки нам дадут возможность жить в... И это так... Так, такой подарок роскошный. И если, когда ты живешь и ты сумеешь просто общаться с добрыми людьми, с умными людьми, с людьми культурными людьми, ты каждый день разбогатишься психологическими, эмоциональными и так далее. Здесь денег не, не так важно. Деньги нужны для того, чтобы как раз поднять вот это все Вот я бы этим занимался сначала. Обучение, там, преподавание.
1: Вы этим и занимаетесь.
0: вкус я это не занимаюсь, да. Шпачки Шпачки. Человек.
1: Вдруг нас э, слушают какие-то люди, которые вдохновились и, в общем, мечтают стать коллекционерами, и, в общем, как-то приблизиться к, ко всему, что вы рассказываете. Вот какой совет вы можете им дать?
0: Сходите в музей, сходите в галереи, э, сходите на лекции.
1: Про коллекционирование 30 часов.
0: Да, в том числе. В том числе. Нет, есть мало книг на самом деле о коллекционировании. Это просто жалко, что вот этот аспект просто было игнорировано достаточно долго. Не стесняйтесь просто приобрести мароде художников. Опять же, если у вас есть чуть-чуть денег, но подумайте, что вы действительно. За 200-500 евро вы часто покупаете вино, если вы готовы приобрести искусство. Искусство это все-таки не может быть дешевый, потому что это вот этот символический капитал, он, он не дешевый. Но планк, ну или там первая степенка, она не очень высока, особенно в России. В России это стать очень крупным, влиятельным коллекционером, элементарным. И есть несколько примеров. Один из них, Антон, который стал коллекционером, он начинал три года назад. Другой Сергей из Питера тоже, который совсем недавно начинали. И очень быстро просто создали очень-очень хорошие коллекции. Поэтому это несложно. А что покупать? Покупайте, что мы покупаем, и вы не ошибаетесь.